0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal de Budismo no YouTube. E o tema que eu estarei abordando hoje é o poder da ação. Desperte o gigante em você. Muitas vezes nos questionamos, por que algumas pessoas alcançam o sucesso? Você pensa muito e não faz nada? Hoje eu vou te ajudar e vou explicar em sete passos que ajudarão você a transformar a sua vida Agora. E você, acha que a atitude, a ação é importante? Se você acha que sim, então escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Eu acredito no poder da ação. Combinado? Então, vem comigo nessa palestra juntos até o fim. Namorengue, <risos> Você já pensou em conquistar seus sonhos? Você já pensou em conquistar seus maiores sonhos em curto prazo? Você está acordado ou dormindo para os objetivos que quer conquistar? Estamos diante do maior de todos os tesouros. Sim, o maior de todos os tesouros de todo o universo. Talvez você ainda não tenha enxergado. Portanto, tenha fé e recite Nami Horengeo diante do espelho da sua própria vida, o Gorronzon. E enxergará o que você tem de mais precioso a vida humana. E além, estará tendo a possibilidade de enxergar e despertar o seu ilimitado potencial, a iluminação, o estado de Buda, aqui e agora. Portanto, hoje você tem a oportunidade de tirar a sua vida ideal do papel, os seus grandiosos sonhos e começar a realizá-lo hoje mesmo. Mas, antes de iniciar, quero te ajudar a abrir a sua mente para novas possibilidades e oportunidades. Nosso ponto inicial da caminhada em direção aos sonhos está relacionado ao acreditar a fé. Exatamente, acreditar que existe um vencedor dentro de você que é capaz de alcançar o sucesso. Você já possui todos os recursos necessários para a vitória. Durante meus mais de 30 anos estudando e praticando o Budismo de Nichiren Daishonin, tive a oportunidade de aplicá-lo em minha vida diária e comprovar a grandiosidade da lei do Nam-myoho-renge-kyo, praticando corretamente o Budismo de Nichiren Daishonin. Também pode notar, a tra... também eu pude notar a transformação de muitos e muitos companheiros que ajudei a vencer, a superar seus graves problemas e dificuldades e a realizarem sonhos. Ajudei a mudarem suas vidas de sofrimento e lamentação em alegria e felicidade e inúmeros benefícios. É nítida a transformação das pessoas que decidem colocar em prática esse ensinamento. E hoje, vou dividi-los em sete passos para você transformar a sua vida radicalmente em uma vida extraordinária, vivendo de forma feliz e de uma maneira indestrutível. Primeiro passo, então vamos lá, é o desperte. O que precisa acontecer para você acordar? É você perder o emprego? É sua esposa ou marido te deixar? É você ficar doente? É seu filho entrar nas drogas? Acorde antes mesmo que algo grave aconteça. E para que você acorde de maneira correta, não basta simplesmente acordar. É necessário despertar. Então agora, irei pedir que aplique dois passos desse passo despertar. Primeiro, onde eu e minha vida estamos caminhando? Estamos sobrevivendo ou vivendo? Será que você está sobrevivendo? Sobrevivendo e é estar correndo atrás de um queijo em uma ratoeira, uma rotina interminável e exaustiva. Já vivendo, vivendo é estar usufruindo do seu tempo, aproveitando cada segundo como único e insubstituível. Segundo passo, ou melhor, segundo item dentro do primeiro passo, né, o despertar, é desperte para uma vida rica em oportunidades. Seja corajoso e sincero para olhar para a sua vida e ter clareza de como tem sido. Você terá o poder necessário para despertar da maneira certa e agir em direção dos seus sonhos grandiosos. Para isso, experimente recitar nam myoho a lei que desperta o que você tem de melhor em sua própria vida. Uma força ilimitada inerente em você. A chamamos de iluminação, de condição ou estado de Buda. Então, comece desafiando 5 minutos, 30, uma hora por dia que seja, ou o tempo que seu coração mandar diante das questões e sonhos que almeja. É você que deve determinar o tempo, a qualidade e o sentimento envolvido. Seu coração responderá a essa questão. Portanto, Seja sincero com você mesmo e despertará para a sua própria vida, ao invés de simplesmente acordar. É muito importante, um ponto-chave é ter um mentor, um mentor da vida, uma referência de vida, que ajude a você reconhecer suas qualidades, potencializá-las e explorá-las na melhor forma possível para a sua e pela felicidade de todas as pessoas. Eu? Eu tenho um mentor. Eu o escolhi. Nesses anos de prática, considero como meu principal mentor, meu mestre da vida, o doutor da Isaku Ikeda, que com seu exemplo de vida me mostrou o caminho correto, um caminho do equilíbrio e da reforma interior do indivíduo. O indivíduo como protagonista da própria história. E se tratando de mestre, mestre a qual me refiro, eu me refiro a Ikeda Sensei. A melhor definição que encontrei sobre mestre li no livro Desperte o Gigante Interior de Anthony Robbins, onde diz, um treinador é alguém que se torna seu amigo, alguém que se importa realmente com você. Um mestre está empenhado em ajudá-lo a alcançar o melhor de sua capacidade. Um mestre vai desafiá-lo, nunca o deixará se acomodar. Um mestre possui conhecimento e experiência porque já passou por tudo aquilo antes. Agora vamos entrar no segundo passo, o desejo e a atitude. A aspiração, da, a, a aspiração de vida são os seus desejos mais intensos e profundos. Qual desejo guia? Qual sua maior vontade? O que você quer tão intensamente que se tornou a bússola que direciona suas crenças, suas atitudes e o motiva a continuar vivendo? A razão da indecisão que assombra todas as suas questões cotidianas, das mais simples às mais complexas, é não saber exatamente qual é esse desejo maior. Se você sabe, avalie se é uma condição elevada que te motive. Possuir um desejo elevado não é querer ser o medalhista de ouro das Olimpíadas ou ser a pessoa mais rica do mundo. A grandiosidade dos desejos está relacionada à felicidade de si mesmo. E dos outros. Por mais simples que seja a sua aspiração, seus, de- seus desejos são grandiosos quando inspiram e conduzem outras pessoas ao mesmo, ou seja, à felicidade. Quando seus desejos servem apenas para satisfazer seu ego, não importa o tamanho das suas conquistas, seus objetivos continuarão sendo uma aspiração pequena. Por satisfazer apenas a si mesmo, por mais que se acumulem vitórias, o resultado será a infelicidade. Reforçando, aspiração elevada é um desejo intenso. Assime além do seu eu menor e influencia positivamente as outras pessoas e seu ambiente. Quanto maior essa influência, maior elevado ela será. O filósofo suíço Carl Hilt escreveu Há apenas uma escolha apropriada para a dignidade humana, um caminho que continua para a felicidade, que é o da aspiração cada vez mais elevada. A felicidade é proporcional à sua aspiração. Quanto mais elevado o propósito, maior a alegria. Pessoas verdadeiramente felizes são sábias, Por isso não erram em suas escolhas. Quem tem tem inspiração tem sonho. Quem tem sonho tem ação. Quem tem ação tem coragem. Quem tem coragem tem decisão. Sabe qual o principal motivo que lhe impede de agir? É a zona de conforto que você se encontra nesse exato momento. Ela é o lugar onde encontramos justificativas e desculpas para não fazer o que sabemos ou que devemos fazer. Já percebeu que você sabe exatamente o que precisa ser feito para melhorar a sua vida? E mesmo sabendo disso, de alguma forma, não consegue agir? Isso que lhe impede de agir são as historinhas que você vem contando para si mesmo e para os outros, com o intuito de justificar ou até mesmo fechar os olhos para os seus defeitos fracassos e insucessos. Vale ressaltar que não existe fracasso. Tudo é resultado das suas atitudes e comportamentos, ou seja, as suas ações, afinal, elas geram efeitos. Se são ações negativas, efeitos negativos, e vice-versa. Portanto, identifique quais áreas da vida estão obtendo resultados ruins, identifique quais os seus resultados indesejados, Quais as suas historinhas paralisantes e para cada historinha, elabore, elabore novas histórias, uma nova história. Esta é uma etapa fundamental do processo de mudança. Imagine-se no futuro dos seus sonhos, imagine-se no seu futuro dos seus sonhos, sinta alegria, o prazer que é estar nele se veja usufruindo dos efeitos das suas atitudes, ou seja, das suas ações positivas, que esteja começando agora no momento presente. Atitudes e ações que visam o bem maior ampliam infinitamente sua força e possibilidade de alcançar tudo. O bem maior é sair do eu egoísta, que só visa o seu próprio bem-estar e felicidade, para uma escala de bem-estar global, onde todas as pessoas possam ser felizes também. Portanto, atitudes que visam a humanidade, a natureza humana, potencializam e colocam sua vida no mesmo ritmo e harmonia e na mesma órbita perfeita de todo o universo. Essa fusão é denominada como Myohorengekyo e o Nan de nan kyo é a prática, é colocar sua vida nesse eixo visando essa condição de vida em escala global, a qual chamamos de conserufo, que é possibilitar todas as pessoas que tenham acesso a essa informação, a esse conteúdo, a esse ensino, e que possam aplicar em sua própria vida diária. E você, você é o responsável por tudo isso, tornando-se o exemplo. Vamos para o terceiro passo, a autorresponsabilidade. Quando se fala de autorresponsabilidade, o primeiro passo é você assumir essa verdade libertadora. E acredite, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, de seus comportamentos e de suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto em que está hoje. Sendo assim, só você poderá mudar essas circunstâncias. Lembre-se da lei de causa e efeito. Ela não pune nem castiga. Ela simplesmente devolve o que você envia na mesma proporção. Eu já passei por isso. E no dia que eu entendi e coloquei em prática esse princípio, a minha maneira de enxergar o mundo mudou completamente, e o melhor de tudo, percebi que estou no controle da minha própria vida. Aprendi a trazer para mim toda a responsabilidade por tudo o que acontece na minha vida e parei de procurar culpados. O Nam de Namororongeok é justamente um juramento onde você jura assumir a responsabilidade da sua própria vida. Ciente que seus pensamentos, palavras e ações geram consequências, efeitos, sejam positivos ou negativos, isso chamamos de karma. Como praticantes budistas, temos a oportunidade de fazer uma reflexão diária sobre nossas atitudes por meio da prática da fé. Ao realizarmos nossas orações ao goronzon, podemos enxergar melhor nosso eu interior e, assim, polir a nossa vida conseguindo tomar atitudes corretas no momento certo. Portanto, que tal começarmos com as pequenas responsabilidades do nosso dia a dia? A responsabilidade é algo natural ao ser humano. Portanto, vamos encará-la de forma normal e procurar nos esforçar para aprimorar a cada dia. Só assim teremos a ganhar com isso. O quarto passo é o foco. Nos dias de hoje, vivemos no mundo das distrações. Por mais que você se esforce para concentrar e ter foco no que precisa ser realizado, aparece uma distração e tira você do que realmente é importante. Quando falamos de foco, é importante dizer que o foco também consiste em saber dizer não e manter-se centrado na direção correta. E além disso, é preciso saber selecionar atenciosamente o que fazer e realizar durante o dia a dia. Estabeleça prioridades e não se desvie dela por ilusões que possam distanciá-los de si mesmo e dos seus sonhos, objetivos e missão. A velocidade de informações e acontecimentos tem feito com que pessoas fiquem boa parte da vida com a mente presa no passado ou no futuro criando muitas vezes uma falsa perspectiva de si mesmo, fantasiando muitas vezes um mundo irreal e sem esperança. Isso afeta diretamente o nosso presente, ou seja, o momento em que você pode agir e construir a sua grandiosa história. Toda a sua história será construída no hoje, no agora, nesse exato momento. Por isso, eu convido você a identificar o que distrai você dos aspectos mais importantes de sua vida. Enquanto você descobrir isso, né? e quando você descobrir, elimine-os. Não dê a chance da sua vida passar e se tornar um livro em branco, sem sentido, sem realização. O Daimoku. A restação do Namio myoho renge diante do Gohonzon diariamente possibilita você abrir os olhos da alma, enxergar com clareza e transparência a sua vida como ela realmente é, dotada de defeitos, mas também de muitas qualidades. E o mais importante é enxergá-las, pois só assim você consegue transformá-las, mantendo sempre o foco diário na direção dos seus grandiosos sonhos e missão. Quinto passo, a comunicação. Você sabe o que é inteligência emocional? Pois é, de forma prática diz que é possível perceber e entender o quanto a sua comunicação influencia a sua vida e os resultados. A partir do momento em que você decidir comunicar de uma maneira nova, interna e externamente, Verbal e não verbalmente, você conseguirá uma completa e profunda reprogramação de suas crenças. Seria possível mudar a sua vida completamente através do novo padrão linguístico. Não perca a chance de viver o melhor dessa vida aqui e agora. Comunique a verdadeira linguagem dos Budas, que consiste em compaixão, empatia, benevolência e viva sim em abundância. Vale lembrar que todas as pessoas são budas. Portanto, todas as pessoas são dotadas dessa extraordinária capacidade intrínseca que só é capaz de despertá-la no aqui e no agora. Praticando onam não ho renge kyo de forma correta, possibilitando iluminar-se, enxergando as outras pessoas também como budas. Comunicando-se, ajudando-as a despertarem para essa mesma extraordinária condição de vida, seu máximo potencial, ensinando, incentivando e encorajando as outras pessoas ao mesmo, seja por meio de uma palavra, gesto, atitude ou exemplo. Vera Golick, responsável pelo setor de Relações Públicas do Departamento de Comunicação, pelo menos na época da BSGI, explicou em um fórum chamado O Uso da Linguagem da Construção do Humanismo. Então ela explicou sobre o conceito de caixa aberta e caixa fechada. Segundo ela, a caixa fechada cria dogmas, levando a uma visão limitada do mundo. Já a caixa aberta pressupõe um crescimento constante, a coragem e o respeito de ouvir, de saber conviver com pensamentos diferentes e ter a predisposição para mudar os próprios conceitos e valores. E aí, qual a caixa da sua vida, da sua mente? É uma caixa fechada ou uma caixa aberta? Vamos para o sexto ponto, a auto-reforma interior, a revolução humana. Muitas pessoas andam pedindo muitas coisas, inclusive que as pessoas mudem, que mudem suas atitudes. Elas ainda não entenderam que mais importante do que pedir é saber se auto-perguntar. O que eu posso mudar diante desse fato? O que eu posso mudar diante desse acontecimento? Quando algo não sai como gostaríamos, quando não, você não enxerga né? ou não tem a reciprocidade, quando alguém nos magoa. É sinal que algo precisa mudar. E é muito difícil mudar alguém, pois a mudança só é possível quando decidimos nos auto-mudar. Ou seja, se a pessoa não decide mudar a si, ninguém conseguirá mudá-la. Mas podemos, podemos sim influenciá-las, ajudá-las a mudar. Como? Mudando a nossa relação com elas, com as pessoas e com o nosso meio ambiente. Quando eu mudo, o mundo muda ao meu redor. Essa mudança não é simples. Ela consiste em uma mudança na origem, nas profundezas de nossa vida, na raiz, e esse processo árduo e contínuo. Esse processo a denominamos como revolução humana no budismo. Alguns conhecem como reforma interior. Isso é possível tendo a humildade de olhar para si mesmo e reconhecer que tudo é possível e tudo que eu preciso mudar. Tudo que eu preciso transformar. Tudo que eu preciso muitas vezes erradicar. Algo que não sai como gostaríamos? Algo que nos chateia é simplesmente nossa relação interna que não entendeu aquela circunstância e reagiu de uma maneira dolorosa. As relações, respostas que não sai como gostaríamos, Podemos encará-la como oportunidade de nos autolapidar, que é esse processo de reforma interior, de reforma íntima. Só assim amadurecemos com as experiências vividas e temos a oportunidade de tornarmos uma pessoa melhor, ter mais feeling, mais tato, mais habilidade de saber lidar com as situações e circunstâncias por mais afiadoras que pareçam ser. A nossa maneira de reagir diante disso é a prova de nosso amadurecimento, da nossa reforma interior que nos possibilita lidar com tudo em nossa vida. Fortalecendo nossa auto-resiliência, força capaz de suportar e voltar ao nosso estado original diante dos acontecimentos, mantendo íntegra a nossa natureza de Buda que é capaz de enxergar e agir com sabedoria da melhor forma possível, obtendo sempre os melhores resultados, tanto para si como para as outras pessoas. A revolução humana é um processo diário e ele é contínuo. É enxergar, controlar, corrigir e transformar nossos impulsos e atitudes negativas diante dos acontecimentos da vida, em nossas relações, em nosso cotidiano, Quando você assume esse compromisso diário com você mesmo, você passa a se relacionar muito melhor com você e com a vida, e com todas as pessoas e o mundo ao seu redor, em um todo, tornando-se todos os dias a sua melhor versão, um eu melhor do que o seu eu anterior. Você passa a ser o agente influenciador, aquele que chega e muda, aquele que transforma todo o ambiente de forma positiva, construtiva possibilitando que as pessoas se espelham e façam o mesmo, provocando ondas positivas na vida de todos. E o sétimo passo é a fé e a gratidão. O que determinou os seus resultados até esse momento da sua vida foram suas crenças, ou seja, a sua programação mental, os seus circuitos neurais, a sua rede de neurônios. Toda essa programação é responsável por determinar os seus comportamentos e atitudes para cada estímulo que tem em seu dia a dia. Para cada situação, uma resposta programada será executada de acordo com suas crenças, ou seja, naquilo que você até então acredita. Nesse sentido, sou vítima? E vou viver a minha vida inteira com essa programação mental? Não! O mecanismo neural mostra que o cérebro é capaz de desenvolver novas conexões entre neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo ao longo da vida. É possível, por meio da prática do budismo de da Dachonin, desenvolver novas conexões neurais e mudar completamente os seus comportamentos, tornando o hábito pensar, falar e agir de forma positiva que vise a sua e a felicidade inabalável de todas as pessoas. Se eu conseguir... Você também pode, você também consegue. E o ponto-chave é a gratidão. A gratidão, no fundamento budista, é reconhecer a vida como o nosso maior e mais precioso bem, a nossa verdadeira riqueza humana, e ser grato todos os dias por todas as oportunidades, as boas e as ruins, principalmente as ruins, sim, pois com elas aprendemos a nos tornar uma pessoa ainda melhor. Potencializando nossas qualidades, transformando e canalizando nossos defeitos como estímulo para nosso alto desenvolvimento humano, a nossa revolução humana diária. No ensaio, O Resplendor do Século da Humanidade, escrita por Ikeda Sensei, meu mestre da vida, ele enfatiza né, no, no BS, no Jornal Brasil Seiko, na edição 1781, na página 3. Então, nesse ensaio, o resplendor do século da humanidade, Keda Sensei diz, A grandiosidade humana nada tem a ver com a posição social ou conhecimento acadêmico, mas é determinada pelo senso de gratidão da pessoa e pelas ações que ela emprega com base nesse espírito. A gratidão é a base de uma vida verdadeiramente humana. As pessoas profundamente cientes de suas dívidas de gratidão Lamentam as ações maldosas dos ingratos. Da mesma forma, aqueles que estão genuinamente comprometidos em retribuir suas dívidas de gratidão lutarão para vencer o mal que surge da ingratidão. Nas escrituras de Nichiren Daishonin, no escrito Retribuição das Dívidas de Gratidão, Nichiren Dachonin escreve dizendo A velha raposa jamais esquece a colina onde nasceu. A tartaruga branca retribui a gentileza que havia recebido de mau pau. Se mesmo criaturas inferiores sabem o suficiente para agir assim, então os seres humanos deveriam fazê-lo muito mais. Essa frase destaca a conduta humana que de jamais esquecer a gratidão, uma vez que mesmo os animais não a esquecem. Reconhecer e retribuir a gratidão deve ser ato natural do ser humano. Agora que você já sabe os sete passos para extrair o seu máximo potencial da sua própria vida sem depender de ninguém e transformar de vez a sua vida, então basta colocá-lo em prática. E o que você achou dessa palestra de hoje? Então já dê seu like aqui no vídeo, ele é muito importante. Compartilhe também e comente. Comente aqui embaixo do vídeo. Embaixo dessa palestra, se ela acrescentou algo útil em sua vida, e o que te chamou a atenção e que ponto, que passo que mais te marcou. Seu seu feedback é muito importante e me ajudará a continuar ou não a realizar essas palestras, visando sempre a sua e a felicidade de todas as pessoas. E aproveite e se inscreva agora aqui no nosso canal para receber nossos treinamentos e palestras que só irão ajudá-lo a construir uma vida de superação e vitórias. A vida dos seus sonhos. No aqui e no agora. Agradeço imensamente o tempo despendido de todos os senhores. Obrigado por cada mensagem. Obrigado por tudo. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo companheirismo. Vocês são grandiosos valores humanos. Pessoas que... Que irão transformar o mundo. Que irão transformar o ambiente. Aí no lar, na família de vocês. No ambiente de trabalho. Na organização, no bloco, na comunidade que vocês praticam. Vocês são os protagonistas. É o levantar-se só. É o agora. Tome atitude. Coloquem esses sete passos a partir de hoje. Legal? Muito obrigado. Vejo vocês amanhã aqui no canal, às 20h30, para mais uma palestra. Gratidão. Muito obrigado.